0: Podcast Mercado Imobiliário. Tudo o que você precisa saber sobre comprar, vender, alugar, construir, financiar ou reformar com as dicas da jornalista Cristiane Campos.
1: Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com o Helder Canelas. Ele é Head de Serviços da TK Elevadores para a América Latina e vai contar pra gente os detalhes deste equipamento que é considerado é, o transporte mais seguro do mundo. É isso,
0: Elvi? É isso mesmo, Cristiano. Mas, primeiramente, agradeço o convite. É, é sempre importante a gente poder falar do, do elevador, é, também desmistificar algumas das opiniões que a gente escuta no dia a dia sobre o elevador. Mas, como tu falaste muito bem, de facto, o elevador hoje é o meio de transporte mais seguro do mundo. É, de facto, hoje o elevador também transporta mais de um milhão um bilhão de pessoas por dia, então vejam para aí a dimensão e o fluxo que hoje os elevadores têm a nível mundial e naturalmente a gente fala sempre que o elevador ele oportunizou o desenvolvimento da própria construção civil sabes hoje tu vês a gente vem comentado o Balneário Cambriol é muito comentado no Brasil como sendo uma referência de altos empreendimentos, claro que isso só foi oportunizado pelo desenvolvimento da tecnologia também em relação aos inovadores. Mas, então, acho que isso é um ponto de fato importante.
1: Pois é, isso que eu queria assim, começar iniciar com você, você já deu esse panorama, assim, mas tem muitos é, mitos né? <risos> para a gente é, tirar aqui um pouquinho. Por exemplo... Exato principalmente nos condomínios, assim, é, esse ano está sendo um pouco atípico, mas tem às vezes no verão um período de chuvas, aí falta energia, tem uma é, várias vários, vamos dizer assim, não é problemas, mas vários casos que acontecem e aí como a gente faz? Além disso, tem um que eu acredito ser muito importante também, que é a manutenção dos elevadores okay. nos condomínios tanto residenciais quanto comerciais. Como é que deve ser feito? Porque a gente sabe que né, no, nos gastos condominiais tem a despesa com o pessoal, né, que são os funcionários, tem as concessionárias de luz, água, luz, enfim, esgoto, mas tem a manutenção do elevador que todo síndico costuma falar assim, ah, é caro, mas até que ponto... <risos> né? O que, que é caro né, em relação à segurança né, do, dos condôminos? Você pode explicar para gente?
0: Claro, claro Cristiana, não existe caro nem barato. É, existe, de facto, o valor que se entrega na manutenção. Mas vamos estratificar um pouquinho o conjunto de perguntas que tu, que tu acabaste por colocar. Sim, eu acabei de
1: colocar é,
0: Mas isso é bom, isso é bom. Vamos falar primeiro da manutenção preventiva. Né? A manutenção preventiva hoje, primeiramente existe um conjunto de regras eh, via eh, legislação municipal que são colocadas para eh, eh, o edifício, ou neste caso para o síndico e para a empresa manutenadora. Segundo ponto, o síndico, o administrador do condomínio é responsável por selecionar a empresa de manutenção. E essa empresa de manutenção é responsável por cumprir determinados critérios, como ter um engenheiro responsável, ter uma equipa qualificada, ter estoque de peças de reposição e, entre outros, requerimentos que são necessários para tu prestados a um serviço de qualidade e seguro. Então, essa é o primeiro digamos, a primeira resposta em relação à manutenção preventiva. O segundo ponto é como é que é executada essa manutenção preventiva? A manutenção preventiva ela é executada de acordo com as características do equipamento. Então, todos os meses, o técnico de manutenção recebe um checklist de manutenção, se for para um elevador é um checklist, se for para uma escada rolante, é outro checklist assim e assim sucessivamente. E mediante esse checklist, ele vai executar as tarefas de manutenção preventiva no equipamento. O que é que hoje podemos realçar ou podemos trazer de novo, trouxemos de novo para o mercado? É a manutenção preditiva. O que é que é a manutenção preditiva? Nós, na TQE, nós desenvolvemos uma tecnologia que é o Max. Essa tecnologia, ela permite à, à empresa coletar os dados do equipamento em real time, que é um dispositivo que fica alocado no equipamento. E com essa tecnologia, nós enviamos diretamente para o celular do nosso técnico informações do estado do equipamento. Então, se o equipamento estiver a apresentar um potencial defeito, o técnico recebe essa informação, se desloca no edifício, resolve o defeito que foi apresentado, tudo isso sem o próprio cliente saber que o equipamento está a apresentar um defeito. Naturalmente, o que é que a gente está a trazer? Maior disponibilidade para o elevador e estamos a trabalhar manutenção preditiva.
1: Ou seja, é um bastidor que a gente nem tenha, nem imagina
0: que está Exatamente. a Exatamente. Hoje, hoje tu não enxergas esse bastidor. Nós hoje, a nível mundial, já temos mais de 130 mil equipamentos com essa tecnologia. No Brasil já estamos com aproximadamente 10 mil equipamentos também com essa tecnologia Isso é um grande avanço que nós tivemos dentro do assim da manutenção e naturalmente a gente quer continuar a explorar conforme nós falamos e muito bem a aplicação da chamada do elevador hoje é possível hoje tu estás no teu estacionamento estacionado o teu carro e chamar o elevador quem pensou nisso há 20 anos atrás, não é?
1: Pois é, Espera aí que depois você vai dar mais detalhes sobre isso vamos, ah, vamos vou te contar assim. a parte da manutenção, assim. tem bastante coisa é assim.
0: <risos> deixa eu tentar agora falar um pouquinho sobre as chuvas tu também me comentaste sobre a... isso desmistificar um pouquinho essa questão da chuva as ocorrências que acontecem nos inovadores tá? naturalmente a chuva e este ano a gente passou por isso como, como tu deves saber muito bem em no Rio de Janeiro, inclusive, a gente viu, de facto, vários eventos associados às chuvas, o equipamento pode passar, pode ter uma queda de energia provocada por, por essas duas chuvas. Essa queda de energia, o que é que ela vai provocar? Vai provocar a parada inesperada do equipamento. Ah. Uma coisa que eu gostaria de aproveitar o um momento, já que estamos a falar disso, é, quando existe a parada do equipamento, Cristiano, é importante que essa parada seja automaticamente comunicada para a empresa mantedora. Se, no caso, essa parada acontece com um passageiro preso, isso pode acontecer. O passageiro preso hoje possui o um sistema de comunicação com a portaria e a portaria pode chamar a empresa manutenadora ou pode hoje. Existe já uma tecnologia que foi disponibilizada que é ligar diretamente para a central da TKE. Tá. A partir do momento que tu ligas para a central, é enviado um técnico de manutenção para a retirada do. Uh, usuário a retirada do cliente, O um ponto importante aqui, até a falar de segurança também, falamos de segurança muitas vezes, em momento algum uma pessoa não habilitada deve escutar a retirada de um passageiro preso,
1: em pois momento é. algum
0: isso deve acontecer, todos os tá riscos correndo. que já sabemos...
1: Desculpa te interromper, mas você tocou num assunto muito Dá importante, vontade. porque as pessoas acabam ficando em pânico, que é normal, eu até ficaria, graças a Deus só fiquei preso uma vez, mas, assim, realmente é uma situação né, acaba atrapalhando. Eu sei que a pessoa quer ajudar, mas acaba atrapalhando o andamento. Desculpa te interromper, mas vale frisar Não. isso, essa sua explicação.
0: Até eu gostaria de desmistificar isso, tá? Pela norma técnica, né, tu, hoje o um equipamento possui um sistema de ventilação. De tele, todo equipamento tem que ter 2% de sistema de ventilação natural. Da mesma forma, todo equipamento tem que possuir um sistema de emergência, luz de emergência. Então, muitas vezes as pessoas, por claustrofobia, e mesmo as outras pessoas que acabam por sentir um certo pavor de ficar presas no elevador, é natural quem não conhece ficar presa numa caixa de, de aço ou de inox, de aço inox, a pessoa acaba por sentir, de facto, um, um receio que eu gostaria até de tranquilizá-las. Um elevador que seja bem mantenido por uma empresa certificado, que tenha manutenção em dia e que esteja seguro, a partir do que o elevador tem uma, uma paragem, eh, por N razões, a pessoa pode ficar tranquila. O elevador tem que ter 2% de eh, ventilação natural, o elevador tem que ter a iluminação de emergência funcionando e, e aguardar que venha de facto ou a empresa mantedora ou o corpo de bombeiros que também é certificado para fazer o resgate do passageiro preso, tá? Tá. E, e aí,
1: assim, paralelo a isso, você falou da manutenção, mas aí a empresa, geralmente as empresas de elevadores costumam ter esse serviço de manutenção para que os condom, condomínios, né, os cítricos, até administradoras contratem também, seria mais indicado, é, podemos explorar um pouquinho mais esse assunto?
0: Como é que hoje as empresas são selecionadas para fazer a manutenção, seria isso?
1: É, por exemplo, a empresa de vocês presta esse serviço. Todas as empresas de elevadores têm esse, esse departamento de manutenção, vamos dizer assim, Sim. ou ou pode ter, ou pode ser contratado serviço por terceirizados. É,
0: entendi, entendi, entendi. De facto, hoje vamos as empresas hoje elas têm um, uma, uma manutenção preventiva, não é? Que é aquela tá. manutenção programada conforme eu te falei, que tem um checklist, eu sim. executo esse checklist, nós temos a manutenção corretiva. Que essa manutenção corretiva, que é uma outra equipe que executa, e ela é acionada sempre que o equipamento apresenta um defeito, ou se o equipamento, por alguma razão, teve uma paragem uh, inoportuna e acabou por prender um passageiro. Isso sim, existe já, de facto, uma equipe específica só para isso. É importante salientar também, Cristiano, que hoje, já possuímos diversos canais para o cliente entrar em contato direto com a TQE. Hoje nós liberamos o WhatsApp, como eu te falei, o, te o dispositivo móvel tem um app, tu pode chamar diretamente o, o, o técnico pelo próprio app, e também tem, claro, a nossa, a nossa central de atendimento, que fica aqui no Rio Grande do Sul, tu podes ligar 24 horas e ser atendida no mais curto espaço de tempo, tá? Então existe, de facto, essa separação preventiva e corretiva.
1: Tá, na preventiva, é, o ideal é que todos é, enfim, condomínios residenciais ou comerciais assim, que isso tenha assim, o maior destaque possível e prioridade também a ser feita Já, e a é. corretiva se você está fazendo a manutenção preventiva, como você colocou a tendência é que a corretiva diminua né? porque você está cumprindo e, e se não me engano a gente tem até um documento eu não sei se é RIA que é um certinho, não é isso?
0: Que é um uma, ser... vez, uma vez procurando.
1: Isso, que tem que ter para mostrar que está tudo ali certinho, né? com, com uhum. o equipamento e que o condomínio está fazendo direitinho as manutenções. Então, assim, é, eu digo, esse cuidado, desculpa a gente estar tá batendo nessa tecla, mas assim uhum. eu acho muito importante para que as pessoas não achem que, que pode economizar é, nesse... Nesse
0: cuidado, nessa manutenção, vamos dizer assim, entendeu? Eu estava a até num ponto que eu, sempre que eu tenho a oportunidade de estar e poder comunicar nas, nas redes sociais, e que seja, eu reforço, é a questão da manutenção e é questão da escolha da empresa. Como eu te falei, hoje existe legislação municipal, dentro da legislação municipal existe de facto uma manutenção preventiva periódica que deve ser executada, e dentro dessa manutenção preventiva periódica, conforme eu referenciei, tem que, de facto, existir um cuidado na seleção das empresas. Hoje existe um número, eu posso dizer, muito grande de empresas a prestar serviços de manutenção no nosso mercado e muitas delas, às vezes, a gente, claro, não conhecemos todas as empresas, mas a gente conhece, de facto, a necessidade que um, que um, que um equipamento demanda hoje de manutenção preventiva. A gente sabe, por exemplo, o nosso elevador eu tenho que ter uma tabela de manutenção do fabricante, porque eu conheço o equipamento e eu tenho essa tabela de manutenção que é, de facto, específica para fazer a manutenção naquele elevador. Então, eu não posso, eu, Helder, ir fazer uma manutenção se eu não tiver esse conhecimento, se eu não tiver esse, a, a, a equipe qualificada. Sim. Então, às vezes, a gente querer poupar 5, 10, 15, 20 reais, mas correr o risco de selecionar uma empresa e não, ver, não ter essa qualificação, não conhecer o produto do qual ela vai prestar um serviço de manutenção, naturalmente os riscos são elevados sim. e consequentemente conforme eu comentei contigo, acho que isso é muito, muito, muito importante tem que se privilegiar sempre qualidade e segurança ou melhor, segurança e qualidade
1: sim, é, é, é assim, isso. por exemplo não cortei de novo, mas por exemplo não pode custar uhum. mais em como é que pode custar mais em conta do que você, um exemplo né vocês ou outras empresas que o que sabem o valor vamos botar assim, de uma peça por exemplo, né a peça, mais o serviço e então, tal, como pode custar mais em conta do que o preço da peça? É igual lá atrás, é, muito tempo atrás, eu lembro, em relação ao combustível, né, que hoje está um objeto aí de, é de, de luxo, é pode, é vamos dizer assim, mas às vezes o preço estava tava, é, vendido em alguns postos, né, na bomba, mais em conta do que na refinaria, como, como podia? Né? Aí davam aqueles problemas, que era a gasolina adulterada, então assim, acontecem vários não é só no setor de, no segmento de elevador como a gente está trazendo aqui então por isso, ficar atento né?
0: tu sabe, se me permite eu vou dar um exemplo que eu gosto muito de, de dar principalmente para os clientes eu falo sempre o seguinte a manutenção de elevador tem que ter, ter, ser talvez melhor que a manutenção de um, de um avião enquanto não mudarmos a lei de gravidade o elevador é tão importante quanto um avião porque a gente transporta pessoas. Então imagina se, por alguma razão, não funciona o freio de segurança do inovador. O que é que pode acontecer? É uma coisa quando a gente está falando de um avião. E eu tenho... Não existe aqui ninguém que vai poupar numa passagem aérea de uma empresa pousar usar um, um avião que não conhece. Ou uma marca de avião que não conhece. Aqui claro. É a mesma coisa. O problema é que as pessoas olham sempre ah, vou reduzir 10, 15, 20 reais. Ao final, se a gente olhar o, o, o pacote e a distribuição que é feita... Da, do valor que tem que pagar pela manutenção não é tudo isso então eu faço essa, sempre essa alerta, eu acho que o mercado ele é aberto está aí para todas as empresas poderem, existe mercado para toda a gente desde que compra com os requisitos legais e preste um serviço seguro e de qualidade, se eu tiver esses três pontos aqui, eu sou o primeiro a dizer que sim olha, vamos fazer dessa forma e depois existe o preço, cada empresa tem o seu preço e cada empresa entrega um valor eu falei até aqui um exemplo, nós entregamos o Max, que é um diagnóstico preditivo. Naturalmente isso tem um valor e naturalmente isso tem um custo. Sim. O que é que tu quer? Férgio, entendeste? Então isso aqui é, é importante também salientar, tá?
1: Agora, aproveitando, por exemplo, é recomendado que seja feito assim... É, todo mês, de dois em dois meses, existe, por exemplo, o, o prédio que tem mais andares, requer que a manutenção é, seja feita com mais periodicidade, existe isso ou não?
0: A recomendação que a gente sempre é 12 meses de manutenção, são 12 meses, embora na normativa fala que é uma manutenção periódica, tá. nós fazemos uma manutenção preventiva mensal, Tá? e também fazemos uma, uma RIA, que é o que tu falaste muito bem, que é a inspeção anual também nos equipamentos então hoje é o que é a nossa recomendação as manutenções corretivas, elas não estão inseridas na recomendação porque as manutenções corretivas, conforme nós falamos, elas vão ocorrendo de acordo com a necessidade e de acordo também com as paradas, digamos assim, que não são programadas. Okay? Um ponto importante também para conhecimento é que, além das manutenções preventivas e corretivas, existem também depois as reparações ou a reposição de peças, tá? E também são intervenções que são feitas no equipamento, ao longo do ano, dependendo da necessidade e do desgaste do, da própria peça, ok?
1: Modernização, é, está na, qual é a hora né, assim, ideal para que seja feita? Se há uma economia de energia, quando a gente faz essa modernização, acompanhando né, as novas tecnologias, conta para gente, Elder.
0: Boa pergunta, Cristina. Quando, hoje não existe uma vida útil e limitada nós não temos esse, esse indicador no nosso segmento de facto as peças que compõem o elevador nós temos sim uma, uma, um acompanhamento da, da sua vida útil naturalmente o que a gente tem como referência e até pelo avanço da tecnologia são 10 anos após 10 anos a gente considera que tem que ser feita uma atualização tecnológica no equipamento até porque muitas das vezes as peças elas acabam por ficar obsoletas Sim. Isso é o que acontece regularmente. Como eu falei, o avanço da tecnologia é muito rápido. E quando isso acontece, a gente provoca dois tipos de modernização. tá? Uma modernização integral, em que é a troca de todos os componentes do equipamento, e uma modernização parcial que vai até na pergunta que tu me fizeste. Essa modernização ela pode ser feita para atender a performance, ela pode ser para atender a eficiência energética do equipamento, e ela pode ser também para o embelezamento, do próprio equipamento e valorizar o equipamento. A primeira, performance, ela está muito associada à troca da sua máquina. Podemos falar de uma máquina engrenada, que hoje é, é, consome óleo, por exemplo, por uma máquina não engrenada, uma máquina wireless, por exemplo. Sim. Quando a gente fala quando a gente fala de, de, de embelezamento, a gente está a falar de facto de uma atualização de toda a cabine de forma a valorizar o próprio equipamento e naturalmente também valoriza o próprio o próprio condomínio. Condomínio, então, com
1: certeza.
0: Isso, então existem esses três, vamos chamar assim, pacotes, pacotes, que nós temos dentro da modernização parcial e existe a modernização integral. Isso acontece muito na modernização integral, quando estamos a falar de equipamentos com, muita, com uma idade já muito avançada, em que tu não consegues recuperar nem o controle, nem a máquina, nem a própria cabine. Então, a gente acaba por fazer uma, uma modernização integral, tá? Tá.
1: Então, assim, isso tudo com a orientação, com essas manutenções preventivas que a gente né, falou bastante no primeiro bloco, vai ser sinalizado para o responsável do condomínio, para o síndico ou para o administrador, e aí eles vão é, né, acredito eu que até uma assembleia, porque deve ser até um valor considerável né, para aprovar essa mudança, ou seja, ela por completa ou de acordo com a necessidade,
0: Exatamente. né? Exatamente. A manutenção, ela prolonga prolonga, prolonga uh, efetivamente a, mudança, a vida útil do equipamento. Ela Sim. prolonga quando tem uma manutenção ativa, uma manutenção bem realizada. Mas, como eu disse, após 10 anos é recomendável, de facto, uma atualização tecnológica do produto.
1: Tá. E aí, agora eu quero bater um pouquinho na tecla das crianças. Que, é, a gente até estava <risos> conversando nos bastidores, é claro. sabe que não pode, né, menor de 10 anos, andar sem o responsável, mas costumamos ver isso em condomínios, principalmente maiores, que tem um lazer maior, enfim. É, vocês, existe muito assim, não sei se reclamações de crianças presas, porque as crianças entram, saem apertando, é, é criança, né, pelo amor de Deus. Vem aquele painel é. gigante é. ali, imagina, sair apertando. É uma
0: alegria, é uma alegria. Tá tudo um
1: vocês costumam fazer campanhas orientando assim até para esclarecer que realmente o é o um meio de transporte mais seguro do mundo mas a né, criança não dirige né vamos combinar né tem que ter 16 Sim. ou 18 anos dependendo né estado país onde tiver então a mesma coisa pro, acredito eu com elevador vamos respeitar Sim. né
0: até um, um tema que isso para nós ele é muito importante e nós, todos os anos, nós provocamos uma ação que é o uso correto do equipamento. Ela é provocada até dentro dos shoppings. A gente chama as crianças para orientá-las como deve, como deve ser utilizado o equipamento. A gente chama os pais para orientar como é que deve é ser utilizado o equipamento. Infelizmente, muitas das vezes, acaba por não... As, as, os pais acabam por não seguir essa orientação e a, acontece, sim, de crianças já terem ficado presas no inovador sozinhas. Isso já aconteceu. O que nós... Que fazemos, e a nossa obrigação é sempre educar a utilização correta do equipamento. Usamos essas campanhas, como eu te falei, para fazer essa orientação, porque entendemos assim de forma, eu tenho que orientar o pai para depois poder orientar a criança, e se o pai não estiver orientado que não o seu filho não pode utilizar o equipamento sozinho, naturalmente a criança vai usar o equipamento de uma forma natural. Então isso é uma preocupação nossa nessas campanhas que fazemos anuais e claro, existe também depois uma preocupação sempre em assim, relação ao vandalismo a mal utilização do equipamento muito pode ver, muitas vezes as pessoas chegam lá no botão do elevador e apertam três quatro cinco seis vezes mas o elevador já chamou só que ele continua a apertar o botão não é?
1: ou então e aperta para ele ficar, ele, né? ele vai subir, mas ele aperta
0: para subir e descer né?
1: isso é, também muito isso
0: também é, é, como é, que é
1: assim, merece uma educação né porque assim, é normal, tudo bem, mas o correto, você vai subir e aperta, né? vamos subir, você vai descer. eu Acredito eu, Sim. já tem os mais tecnológicos que você já bota o um andar Sim. que vai, não é isso? Aí já é diferente.
0: Sim, já existe essa é. tecnologia. Fica mais já fácil. Exatamente. Já existe essa tecnologia hoje.
1: Então, assim, a orientação mesmo é que a criança, até 10 anos, vá com o adulto, anos, né? Com o responsável, mas a partir dessa outra, a partir dos 11 anos, ela pode usar sozinha, mas que respeite né, que tenha né, aquela educação é, digo, para que aquilo ali não é uma brincadeira, né, não é um brinquedo.
0: Por, e, por isso é que os inovadores, todos eles têm placas e têm os avisos de advertência. Exatamente também já para educar as pessoas, olha entra no inovador tem que seguir esse procedimento que é que está. Tudo que é fora disso, uma má utilização do equipamento, vai pode provocar uma parada e naturalmente isso provoca também um distúrbio para o próprio, para o próprio condomínio. Então hoje isso é de facto reforçado, é como eu disse, é uma questão de cultura, nós temos de facto de trabalhar, e de educação, a educação é a cultura, então a gente trabalha muito essa educação nas campanhas que são provocadas anualmente. Tá.
1: Porque todo mundo se beneficia, até porque nós usamos, né, todos nós que estamos no condomínio, vamos usufruir, então uhum. que funcione, que evite, que tem que se fazer uma manutenção. né Até na época que a gente começou na pandemia, o álcool, o gel estava atrapalhando um pouquinho, prejudicando, aí tiveram as orientações, não é isso? Porque foi uma falta de conhecimento de todos nós, né?
0: E Isso é um ponto importante, Sérgio. Quando veio a pandemia, tudo era muito novo, tudo era novo. E eles pessoas saíram criando instrumentos e ferramentas para poder tornar o doador o mais seguro possível. Quando veio essa, no primeiro momento, se passava o álcool. Só que naturalmente por trás daquele painel onde estão os botões do elevador, existe um componente elétrico. existe mecanismos que não podem ser, uh, receber essa, essa substância como estava a ser feito. Então o que é que a gente fez? Começou a ofertar umas capinhas, essas capinhas protetoras, para tu poderes... Uh, uh, Primeiro, viajar-se de forma segura, chamar o valor de forma segura, mas, pelo outro lado, também não danificar os, os componentes, e, nesse caso, os botões do equipamento, tá?
1: E aí, quer dizer, você vê que é uma questão, que você falou, de adequação, né? Educação, cultura, e aí eu queria que você falasse um pouquinho também como é estar tá na garagem, como você falou, acionar. <risos> assim, é uma facilidade né? muito grande, é e que é do uso muito, da
0: tecnologia, a nosso, a nosso favor né? É interessante usar mesmo, a gente estava usufruir da experiência. Sim. É, quando, nós, quando nós pensamos nessa tecnologia, aqui a empresa, a gente fala que pensou na experiência. A gente sabe que hoje hoje as pessoas são movidas à experiência, a gente sabe que hoje os clientes, os usuários são movidos às experiências então, a partir do momento que tu provocas uma experiência do tu estás a estacionar o veículo, eu chamo o aplicativo da TKE é digital, que se chama aplicativo, aperto lá o piso ou andar que eu quero me deslocar, isso tudo dentro do carro. Apertou, chamou quando tu chegas, está lá o elevador à tua espera e ele sobe para o andar que tu selecionaste. Olha a experiência que a gente provoca. É, é essa, é essa, podemos dizer que a gente fez uma provocação vamos fazer uma provocação no mercado e vamos, de facto, agregar tecnologia ao elevador. Eu, eu, eu falo sempre que o elevador ele tem o seu segmento old-fashioned. É, ele era sempre muito fechado para essas tecnologias digitais Sim. e a partir do momento que a TKE é trouxe o Max, o TKE digital agora o aplicativo, a chamada agora remota do elevador, que a gente denomina Agile Mobile, eu entendo que, de facto, a experiência que eu estou a provocar é outra junto do nosso cliente.
1: Helder, fala para a gente agora, falamos de tecnologia, manutenção, das crianças, do aplicativo e em relação à velocidade. Porque cada vez mais a gente está vendo que os prédios estão ficando mais altos. É, assim, Balneário Camboriú, a gente vê ali já arranha-céu. Como é que é isso e São Paulo também, que sempre está à frente, como é que está em termos de equipamento dessas praças, vamos chamar assim tempo, né? Quanto tempo a gente faz sobre aquilo tudo?
0: É, Cristiano, o que que acontece? A gente falou inicialmente o avanço da tecnologia, né? De facto, o avanço da tecnologia também está empregado hoje à velocidade do próprio equipamento. E está empregado também, habilitou as construtoras, as empresas o facto de construir cada vez mais alto e mais alto e mais alto os seus empreendimentos. Então, hoje eu posso falar, por como tu falaste, praias, uma praça que é é uma praça de referência para que é que é São Paulo, quando falamos da velocidade. Hoje nós temos o Birman 32, que foi um dos últimos edifícios que nós comerciais que nós entregamos. É um empreendimento que tem uma velocidade de 7 metros por segundo. Então, Uau. aqui a gente já tem no som da velocidade que esse equipamento hoje tem. E temos também uma praça, como tu falaste muito bem, que é Balneário Camboriú, que aí a gente olha muito... Uh, uh, o comprimento dos prédios, Então olha e hoje temos algumas referências, uma delas uh, com 290 metros, então é uma daquelas torres que hoje já estão, que vocês conseguem visualizar lá em Balneário Camboriú, como temos outras. O que é importante realçar, e de, o de, que, 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 que eu gostaria de realçar é que, de facto, só é possível fazer isso, ou só foi possível fazer isso, uh, através, do facto, do avanço tecnológico e da velocidade que hoje nós conseguimos incorporar na máquina. Porque imagina, se eu tenho um elevador de 290 metros, se eu tivesse uma máquina de 1 metro por segundo, quanto tempo eu ia demorar para fazer 290 metros, não é? Agora, se eu tenho um elevador com 290 metros e se eu tenho uma velocidade de 5 ou 6 metros por segundo, naturalmente eu habilito o empreendimento cada vez mais, ou a empresa cada vez mais, uh, Poder construir eh, essas torres que nós temos visto hoje a, a aparecer em, em Balneário Camboriú e não só, eu posso falar do, do mercado que existe hoje. Já algumas cidades no interior do país, cidades no interior do país que já estão a olhar a empreendimentos de 50 metros, 60 metros.
1: Olha, yeah.
0: não só nessas grandes praças. Então, claro, é, 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 é sinónimo que, e a gente fala muito disso, que é a famosa mobilidade urbana. Cada vez mais tu vês as pessoas sair assim, do mundo rural para o mundo urbano. Sim. e não há espaço para toda a gente, não é? Então a gente faz o quê? A gente verticaliza, Sim. O, verticaliza a habitação, que é o que a gente foi feito em Balneário Camboriú, e está a ser feito, e essa é uma, uma novidade, está a ser feito nas praças do mercado do interior. Que claro, limitado pelo agronegócio, etc., mas está a acontecer isso. É, é de fato extraordinário, não é?
1: Ou seja, como você bem colocou, isso tudo também, a tecnologia está ajudando a, a impulsionar. E, e com isso também, é como a gente falou lá no início, que você colocou, pontou muito bem, é ajudando a construção civil também a dar velocidade na própria construção civil, né?
0: Claro, é, e agregar valor também, tu agregas valor para o empreendimento. Eu costumo dizer, existem diversos segmentos, quando a gente olha um segmento de, altos, de alta parada, como é o caso do Balneário, que comentaste muito bem, a gente tem que apresentar um produto diferenciado, a gente tem que agregar valor, a gente está a falar de imóveis de um valor significativo, então a gente tem que também ter um produto que efetivamente acompanha a valorização do próprio, do próprio empreendimento, não é?
1: Agora, é, a gente está chegando quase ao finalzinho do nosso programa, mas eu queria tirar uma curiosidade que, de repente, ficou desde o primeiro bloco. É, eu queria saber, assim, por exemplo, numa obra, é, qual é o momento, é curiosidade mesmo, o momento de se colocar o, o, o equipamento? Tem que ser desde o iníciozinho, ou a pessoa que vai construir também, né por exemplo, casas de luxo, que queira colocar também um, um elevador qual é o... o esses dois, né? do extremo, de uma casa né, mais luxuosa, de alto padrão e de um prédio tem ali determinado momento para ser feito?
0: Sim, sim. Tudo, tudo eu tenho eu tenho que cumprir um timeline isso é tudo é, é, ajustado durante, durante o, o cronograma meu projeto executivo então, por exemplo, quando inicia a obra da constru, construção do próprio empreendimento nós já entramos também nesse mesmo empreendimento, para quê? Porque a gente vai, vai iniciando algumas das etapas porque a gente não chega e monta o elevador tudo uma vez só a gente vai escutando a, a montagem do equipamento por etapas, então a gente vai montando o equipamento à medida que o empreendimento também vai sendo construído, tá. o que nós necessitamos sempre para iniciar o processo de instalação do equipamento é de ter a caixa que é onde vai circular o elevador finalizado. Tendo a caixa finalizada, a gente começa a trabalhar o macro das portas, a gente começa a, a trabalhar a, a aplicação de guias e assim sucessivamente. Tudo isso é feito através do programa, do, 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 tem um cronograma para execução disso e tem um caderno executivo onde tem todo esse, esse planejamento. Tá? Já uma casa é um pouquinho diferente, porque normalmente estamos a falar de uma acessibilidade. A gente instala uma acessibilidade e é um equipamento que é instalado é, digamos assim, em poucos dias, tá. não demanda tanto tempo para fazer essa instalação, e assim que o, o, a construtora da casa disponibiliza também ou a caixa do elevador, ou neste caso uma cadeira, que muitas vezes é colocada aquelas cadeiras de acessibilidade, se é disponibilizada também a cadeira, a escada, nós podemos iniciar também a instalação do equipamento
1: acaba cumprindo de acordo também com as etapas da construção tem, tem, tem um determinado prazo para para ir acontecendo né? A, a colocação, vamos dizer assim
0: é porque tu precisas, tu precisas efetivamente de ter construído os teus o, os andares né? que é para tu teres a caixa do iluminador já finalizado e a partir daí sim nós podemos entrar de, conforme eu te falei de forma, uh, com o cronograma e com as etapas que são da instalação do equipamento
1: Tá. Agora, para fechar, uma, uma última pergunta. É possível, por exemplo, é, prédios que não contam com isso, né, não tinham previsto o elevador, fazer essa adaptação? eu Estou pegando essa carona como, por exemplo, medidor de água individual, né que também é um tema polêmico. É, tem prédios uhum. antigos que é viável, vale a pena fazer essa, nessa colocação. Já no caso do elevador... Eu não sei, é uma curiosidade mesmo. Isso é possível ou não? Porque requer tudo, o que você falou, um espaço, tudo direitinho previsto, né, na fase de construção.
0: Eu costumo dizer que hoje é tudo é possível, é? depende de quanta gente tem disponibilidade, qual é a disponibilidade financeira que nós temos, né? Mas é possível, sim. Existem hoje já modalidades dentro da modernização integral, com é um elevador modular. É só, claro, tem que existir ou um espaço dentro, da própria, dentro do próprio edifício, ah. para a gente poder eh, executar, a, ter a caixa do elevador para poder fazer depois, então, a, a sua instalação. E em alguns casos que já foram feitos, e existe isso também no exterior, a gente consegue colocar, alocar uma caixa do elevador eh, paralelo ao edifício já existente. É que ah. a gente chama, que é o contrato modular. Na, por acaso, nós temos aqui na nossa torre, aqui em Guaíba, no Rio Grande do Sul, nós temos um induador desses, que é feito por blocos, e ele é agregado a, em paralelo à a, a, a torre que nós temos de testes. Claro, como eu disse, tudo isso é possível, claro, depende depois da disponibilidade financeira de cada um dos clientes.
1: Ou tá? seja, mas As é
0: acessibilidades, É muito comum fazer isso, tá? é ah. possível. As acessibilidades que tu, que tu gastes nesse ponto é muito comum. Tu és tu, a gente vai envelhecer, a gente espera envelhecer e quer envelhecer com qualidade. Você então tem... tu tens uma, uma, uma residência, essa residência às vezes tem uma escada e aí a gente coloca uma cadeira, aí não precisa de ter, digamos assim, nenhum tipo de, de, de intervenção civil, nós só aplicamos a cadeira dentro da escada pendonal e aí tu podes ter um equipamento também dentro de, de, da tua casa, tá?
1: ou seja foi pertinente a minha curiosidade, viu? Esclarecemos que é, que é possível, e até para longevidade também mesmo, para a nossa mobilidade, que a gente está né, caminhando para lá, se Deus quiser, não é isso? Se
0: quiser, não, Bom, assim é o... a gente espera.
1: <risos> Te agradeço muito, viu? Mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite, que você possa voltar mais vezes, viu?
0: Também nós agradecemos o convite Eu, e é sempre importante para nós termos a oportunidade de falar e desmistificar algumas das crenças que existem em relação ao elevador. Também compartilhar novas tecnologias, compartilhar o que está ser feito hoje de novo no segmento de elevadores. E, e, e também ficamos aqui à disponibilidade para vocês. E que queiram falar de outros temas que estejam associados a esse segmento. Existem outros, vários outros temas que podem ser falados. Estamos aqui abertos também para um novo convite. Agradecemos muito, de facto, ter essa oportunidade com vocês, tá?
1: Olha, pode deixar, hein? Vou combinar já para futuramente a gente voltar aqui para trazer outros temas curiosos, né? Como esse. Bom, ficamos por aqui e até a próxima. Beijinhos.
0: Você ouviu o podcast Mercado Imobiliário.